2: Aquí andamos como todas las tardes Gracias que nos acompaña Tarde de día, martes, se acaba el mes de agosto 29 de agosto, 2023 Estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio Y estamos en Guadalajara, Monterrey En el Istmo, La Laguna, Oaxaca, Tampico, Tuxla Gutiérrez Chilpancingo, Yucatán, Tepic Querétaro, La Raza 103.9 FM, Reynosa Tamaulipas, 91.7 Matamoros, Tamaulipas, allá en el 93.5 En estos casos, FM HD4 Gracias que nos acompaña, les saluda el servidor Javier Solórzano, este, y en nombre de todos quienes hacen posible el referente de, de la tarde. Bueno, seguramente, si no se ha enterado, déjeme enterarlo. Enterarle, vamos a cambiar de horario. ¿Sí? A partir del lunes que entra. Hay toda una serie de cambios que vamos a tener en la barra programática. Ahí seguramente ya se va enterando, yo le voy contando, etcétera. Entonces, de las 5 vamos a pasar a las 7, ¿sí? Entonces vamos a estar de 7 de la tarde a nueve de la noche. Y a las 9 de la noche vamos aquí a cruzar este pequeño o largo pasillo para meternos al estudio de televisión y estaremos en el Aldo de la noche, ¿no? El referente de la noche. Eh, el horario, digamos, toda la barra que le llaman programática, a mí me gusta decir más programación, pero cada quien, como considere, y en, en todos los casos es bienvenido, va a ser, va a quedar de la siguiente manera para que usted lo lo este, eh, lo sepa. A ver, de 5 a 6 va a estar ahora en el horario que estábamos nosotros, va a estar Santa Romandía en lo que llama Romandía en el Heraldo. Este, yo tuve, Sandra es una muy buena periodista hace cosas de investigación muy interesantes y además este, tuve la fortuna de compartir con ella el debate de Coahuila de Coahuila, sí, de Coahuila, dije bien este entonces va a estar ella luego a las 6 de la tarde de 6 a 7 con un sugerente título eh, Paulina Greenham eh, va a tener o oh, la emisión de 6 a 7 con un título, le insisto, sumamente sugerente, va a estar Paulina, que se llama Con todo respeto. Y a las 17 horas su servilleta, que vamos a estar de de 19 a 21 horas en el referente informativo, que ya será, pues, ¿qué será? Decíamos que era de la tarde, ahora va a ser de la tarde-noche, ¿no? Bueno, pues de la noche-noche y ya noche referente informativo, vamos a decirle referente informativo de la noche radio, referente informativo de la noche televisión, dale, bueno, entonces le voy informando que sí vamos a estar a partir del próximo lunes lunes a las... Eh a las eh, en este horario que le digo de 19 horas ojalá nos acompañe bueno toda la programación pero ahora con este nuevo cambio ojalá nos acompañe otra vez desde las 5 de las 6 y a las 7 ¿no? y todo deportes y antes adriana en fin todo lo que ojalá nos haga el favor bueno esa es una de las cosas que este eh, le, le quería contar pero hay otro hay otro asunto también ahí que le quería contar el viernes Voy a estar entrando y saliendo, entrando y saliendo, porque vamos a transmitir para el canal del Congreso el inicio del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, pero es del Congreso. Diputados, senadores y diputados, ¿no? Eh, Pero me refiero, va a ser allá en San Lázaro. Va a ser interesante, porque, a ver, déjeme contarle algo que yo creo que, 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 pues, valoremos, ¿no? Démosle... La relevancia en verdad que tiene Una de, de esas este eh, Le diría yo Una de las cosas que es importante Es el hecho de que Va a eh, el, eh, el día jueves El día o sea, el día miércoles Y jueves, o sea mañana y pasado Vamos a tener por primera Vez en la historia de este país Una mesa directiva De la Cámara de Diputados De puras mujeres yo creo que eso es una cosa muy importante. Ya eran puras, ya eran básicamente mujeres. Lo que hacía diferente el asunto es que estaba Santiago Krill como presidente. Pero Santiago Krill renunció porque aspiró a ser este candidato del frente. No lo fue, pero se quedó, ya no iba a regresar. Ya es ahí, punto. Adiós, adiós. Y ahora lo que va a venir es una batalla que, uy, que, que, que no sabemos, ¿no? Este, lo que va a venir es algo que, en verdad, se los digo, no, no, no me queda muy claro qué va a acabar pasando. ¿Cómo va a quedar la mesa directiva? Yo no quisiera pensar que en este asunto la mesa directiva tiene algo que ver una declaración banquetera o cosa parecida. Me parecería bastante oprobioso, ominoso, por no decir otra cosa, para que no me, este, me apliquen ahí una, una, ya, pues se puede decir cualquier palabra, pero esto sí es ominoso y oprobioso, punto. Bueno, esto es entonces el viernes que tendremos. La nueva mesa directiva. Se supone, no esté en la ley, pero por cómo se ha venido desarrollando, que el turno será del PRI para que el PRI encabece la mesa directiva. Vamos a este. A, a, vamos a pedir, vamos a ver, ahí este. Vamos, vamos a ver más bien qué es lo que acaba decidiendo el, este, el Pleno de. y la correlación de fuerzas políticas, ¿no? Vamos a ver qué, qué acaban diciendo. Bueno, lo que también entonces en todo en todo este proceso junto con lo que ha venido pasando hay un tercer asunto y ese tercer asunto es la en verdad muy muy este pues muy no sé yo era para qué no este eh, muy oprobiosa declaración de el dirigente máximo del Pri que al único que ha llevado es que pues este hoy salga el PRI sin el presidente del PRI decir, oiga, no, no, nosotros no vamos a declinar y no estamos solicitando que decline nadie, así de fácil, y eso lo dijo el doctor Robert Moreira, pero sí si me, me, cae que sí se pasaron, se pasaron ahí. A ver, yo, yo le diría, es que este Beatriz está en esto, espérame, no va a ganar, pues, pues hay que ver, ¿no? Y ya punto. Pero está tomándolo en serio, lo creen ellos. ello, ha sido una debatiente muy importante y además ha tenido una fuerza muy importante la presencia de las dos en el proceso, muy importante. Ha sido una debatiente relevante. Oiga, perdóneme, no, están haciendo lo que Morena no está haciendo, que es debatir entre ellos. Están haciendo lo que Morena no está haciendo, debatir entre ellos. Ahí que, Ahora sí que consígnelo en el en el en el, en el libro de récords, ¿no? Así de sencillo. Bueno, este es el, el, el tema que evidentemente genera una gran controversia. No sé en qué puedo acabar. El domingo veremos, pero a mí me sorprendió que el señor Alito diga, no, pues este, en las encuestas no le está yendo bien. Llevaban dos días de aplicarse y ya sabe que no le está yendo bien, que así de fácil, así quedó todo, o un día, ¿no? Y vámonos, no, ya, ya, la dieron por perdida, por favor. Ahí me parece, me parece hasta de mala educación. Pero bueno, eso eso de la mala educación hoy en día parece que ya es un asunto menor, aunque no deba de serlo. Bueno, todo esto que le cuento tiene que ver con lo que esta semana se definirá. Vamos a ver qué pasa con... Eh, con Sochi del Galvez, vamos a ver qué a con Beatriz Paredes y vamos a ver qué pasa con quienes van a votar y quienes van a participar de este proceso, los que se inscribieron, ¿no? Y ahí veremos. ¿Qué ¿Hay posibilidades de que gane Sochi? Pues por lo que dicen las encuestas, sí, pero yo diría que, pues, es, ¿por qué no? a lo mejor nos esperamos y, y vemos qué pasa, ¿no? Y, y listo, colorín colorado. Bueno, este es un tema importante, ¿eh? Le voy a decir por qué, porque el frente debe considerar... Que en la forma en que se desarrolla el proceso en fondo y forma, se le da legitimidad a quien termine siendo la candidata. Se le da legitimidad, se le da fuerza, se le da presencia y además se le da por encima de todo el respeto, ¿no? De todos. Si llegan hasta el final y resulta que acaba ganando Xochitl, este... La ganadora indirecta, aunque sé que no lo va a parecer, pero la ganadora indirecta se llama Beatriz Paredes. Y si gana Beatriz Paredes y Xochitl llega hasta el final, la ganadora indirecta va a ser Xochitl Galvez, aunque la ganadora sea Beatriz Paredes. Si a mí me pregunta qué creo que va a pasar, creo que están pintadas las encuestas para lo que va a pasar. Pero hay que llegar hasta el final, o sea, uno juega hasta el final, no se vale aquí bajarse, porque además parece que al, al bajarla, porque ya no se ha bajado, al quererla bajar, ¿no? Le están teniendo la cama, pero al quererla bajar hay otra variable. Y esa variable es tratar de, este, vaya usted si no, negociar alguna cosa o elemento parecido. Bueno, todo esto en la mesa, todo esto como para divertir y discutir. Bueno, punto. Y seguido. Hoy tuvimos una. Mesa en Radio Congreso, en verdad que se lo digo, sumamente interesante con el senador Espino y con ese personaje que a mí me gusta tanto que se llama senadora Olga Sánchez Cordero. Los dos estuvieron muy interesantes. Yo diría que ojalá en Morena los escuchen, ojalá en Morena los escuchen los puntos de vista, las perspectivas, los planteamientos que hacen. Morena, como usted lo sabe, está discutiendo un, un plan... Eh, ay, espero no equivocarme, pero es algo así como plan de gobierno, algo así, que se llama 2430. 30 ¿Qué quiere decir? 2024-2030. Quien gane de corcholata, él o ella, tienen que asumir los compromisos que ahí se están debatiendo. Yo creo que esto es muy importante, ¿eh? o sea, no perdamos de vista que... Morena está haciendo su parte Morena pues sí, tiene ahí candidata etcétera, o candidato pero yo diría que no perdamos de vista que Morena se está tratando de mover eh, tratando de construir un ámbito de acción política pero también de una estrategia de gobierno y en este sentido le diría algo que es importante es que se va a López Obrador yo no sé si en la chingada va a estar desde allá dirigiendo algo ¿no? no lo sé, yo no lo sé si él, es difícil atenerse a la palabra de López Obrador porque ha dicho unas cosas y luego hace otras, pero si nos atenemos a lo que él dicho, él se va y adiós y le va a dar el bastón de mando el próximo miércoles a, a quien gane la pregunta es, ¿qué significa dar el bastón, el bastón de mando? ¿Usted cree se lo pregunto, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se vaya a hacer un lado? Pero claro que no, hombre, por supuesto. Vamos a tener un presidente que va a gobernar de cabo a rabo hasta el día 30 de agosto, de, eh, el 30 de septiembre del 2024. Hasta ese día. Ese día va a ser una mañanera en la mañana. Va a ver que. Oh, se lo brindo el 20, va a estar ahí y va a decir y van a aparecer esta, lo que yo llamo lo que va a ser una larguísima ceremonia de la Dios. Se va a ir despidiendo poco a poco, y poco a poco, y poco a poco. Así va a ir, ¿no? Y mientras va despidiéndose, pues va a ir inaugurando todo tipo, todo tipo de. de, diría yo, de, 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 de este, todo tipo, eh, todo, todo tipo de afirmaciones, de va a señalar. Y no espere usted que el presidente López Obrador, si la candidata es Ochi lo es Beatriz, o es este alguien ahí de, de, del Movimiento Ciudadano que anda empujando al presidente, no 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 piense que lo va a ver ahí a control remoto. ¿eh? No, 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 se va a ir directito y duro y a la cabeza. Entonces, vamos a tener un presidente muy vigente. ¿Qué significará? ¿Te doy el bastón de mando el miércoles que entra a quien gane de, de mañana en ocho? Pues yo lo que, lo que supongo es decirle, ahora a ti te toca defender, pero mira quien gobierna soy yo. Yo creo que difícilmente pasará algo diferente de lo que le estoy diciendo, ¿eh? Difícilmente. Y si me equivoco, pues me lo recuerda, ¿no? Y ya. Pero este, tampoco quiero que me lo recuerde si le atino. Pero lo que sí le cuento es que es muy interesante lo que está haciendo Morena. Yo la verdad que le consideraría importante. ¿Sabe dónde creo que está ahí algo que Morena puede estarse equivocando? Al igual que con los libros de la CEP, vea lo que dijo el maestro Ángel Díaz Barriga, ¿no? que al final todo se convirtió en nomás de, uno, de una élite, y mire que el maestro Barriga estaba... Totalmente involucrado en el proceso, ¿eh? estuvo totalmente involucrado. Pero bueno, yo conozco, es un destacadísimo profesor de la UNAM. Él entró, entró, pero a la parte final todo se hizo oscuro y ya no se enteraron de nada hasta que salieron publicados los libros. Y mire que lo dijo alguien que estaba dentro. Ojo con eso, señores de la CEP, ojo con eso. Pero lo que, la otra que le quiero decir, que me parece importante, es que eh, estos foros han sido abiertos, pero se han hecho un poco selectivos y ahí no están escuchando en Morena a todos los que piensan de manera distinta en Morena o sea espérenme, no 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 pues qué, qué vamos a hacer si no es si esto si esto no es quedar siempre bien con el con el el, 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 este, el, el líder del grupo no no pues si yo pienso distinto se lo digo y eso fortalece una el, 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 el desarrollo de un proceso de carácter este, político no porque de eso se trata bueno todo esto se lo cuento porque hoy nos contaba tanto Olga Sánchez Cordero como el senador Espino cosas muy interesantes de lo que están haciendo. Por ejemplo, la agenda de, de la mujer que encabeza a la señora Olga Sánchez Cordero, créame que está interesantísima, con cosas muy específicas. Al senador Espino le inquieta brutalmente el tema del campo y cómo se están viendo las cosas. Y créame que es, es un secreto ahí a voces que se perfila que no nos vir bien en la mesa del panel del Temex sobre el maíz transgénico. No nos va a ir bien. Se perfila eso. Ojo con, con este asunto. No sé hasta dónde pueden llegar las negociaciones, pero ahí está una parte. Y la otra cosa es que el tema cannabis no se va a poder. No se ve cómo se pueda. Y si le digo lo que hoy me dijeron, ¿y por qué no se podrá el tema cannabis...? A ver, bueno, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que lo frena? Y así como me lo dijeron, se lo voy a decir. Textual. ¿Por qué? ¿Quién se puede oponer a que nos echemos para adelante con el tema cannabis? Y que ya de una vez por todas quedemos con una, este, con disposiciones que nos permitan entrar en otra etapa con todos los beneficios que puede traer el tema cannabis. Y entonces me dijeron, yo pregunté, ¿por qué no se puede hacer? ¿Quién se opone? Y me dijeron, de la manera en que se lo voy a decir, así me lo dijeron en la mañana. El ejército. Ahí se lo dejo. Sí, escuchó, ¿verdad? Sí, se escuchó. Sí, más faltaba, ¿no? Ya quise aquí mi chamba. Bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Y un último asunto, muy rápido. No sabe el gusto que me da los partidos de fútbol que se van a desarrollar esta noche. No sabe el gusto que me da. Uno, que en el Azteca juega el América contra el Barcelona, que parece que se limpió el cielo, así que ojalá esté padrísimo. El Barcelona es un equipazo. Pero quiere que le diga una cosa. Hey, me voy a tragar mis palabras ¿verdad? el América es otro equipazo es el campeón y juegan maravillosamente y segundo, en Monterrey van a jugar el Real Madrid que es un equipazo contra el mejor equipo de los últimos tiempos del fútbol femenil, que es Tigres las Tigresas bueno, este yo le diría que el asunto está enmarcado por el fútbol femenil, pero por lo que pasó en España y seguramente hoy habrá muchas manifestaciones sobre ello. Lo digo para que no lo pierda de vista. Si usted no es futbolera futbolero, futbolera no importa, pero sí estamos de acuerdo en que está pasando algo con el fútbol femenil que ha llamado la atención y que me requiere de una solidaridad. Entonces, a ver qué le parece. 17-17 en Lola del Centro. Buenas tardes, aquí vamos con lo que tenemos el día de hoy, de aquí hasta las 18 horas. Le recuerdo, próximo lunes a las 19 horas en Lola del Centro estaremos con el referente de 19 a 21 horas.
1: Solórzano
2: Dice que se llama Proyecto de de Gobierno. No, 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 perdóneme, se llama Proyecto de Nación. Bueno, aquí andamos agradeciéndole entonces y con enorme gusto en el síndrome de cómo lo traemos. Perdón, mi queridísimo Alberto Guerrero Baena. Pues es que nos das y nos nos das buena buena información que nos sirve de muchísimo y yo estoy cierto que al público también. Doctor en Política eh, de Seguridad por la Universidad de Sussex en Reino Unido y consultor especializado en temas de seguridad. Bueno, Alberto, de nuevo te saludo y muchas gracias. Al contrario, Javier, muchísimas gracias para ti y para todo tu auditorio. Bueno, ayer hablábamos de que viéndolo bien esto no es propaganda ni cosa parecida, sino más bien son otras cosas. La pregunta que todos nos hicimos hoy es, si es propaganda, ¿por qué enviaron a 1.200 militares tras el fin de semana que se vivió en Michoacán? A ver, ¿qué piensas?
3: Fíjate que con medios locales precisamente platicábamos esta perspectiva, sobre todo porque al final si desde el gobierno federal se estaba viendo como una situación propagandística por parte de los grupos del crimen organizado, entonces, ¿por qué tener que movilizar, no solamente ahorita, en el caso de los 1.200 elementos que han llegado a Michoacán, sino periódicamente movilizas entre 200, 300, 400 elementos, que de alguna forma conformarían una gran fuerza, una gran fuerza derivado de los casi 4.600, entre comillas, este elementos que tiene la Guardia Nacional y que con eso ya hubieras podido tener una operación para precisamente terminar con algunos de los problemas que vienen sucediendo no solamente en las zonas de Tierra Caliente, sino también en el oriente e inclusive en la meseta purepecha.
2: Híjole, híjole. Esto dicho de otra manera, el asunto, el asunto no baja en intensidad, riesgo y peligrosidad, ¿verdad? No,
3: mira, al final de cuentas... Eh, en la estrategia que ellos están utilizando, obviamente, es la movilización de tropas. Estas llegan, obviamente, ya sea a la 21 zona militar en Morelia o a la 43 zona singán De ahí se diseminan en las diferentes localidades. El problema es qué tanto conocimiento de territorio tienen todos estos elementos que van llegando. Y sobre todo, otro punto muy importante, que es la parte sustancial que es donde vienen los resultados, ¿no? ¿Cómo vas a realizar aprehensiones si muchos de estos elementos, ya sea de Guardia Nacional o del Ejército, en el caso de los de la Guardia Nacional, no tienen la formación como policías y en todo caso no pueden iniciar, no pueden detener este a presuntos delincuentes y tienen que solicitar el apoyo de las autoridades locales que a su vez las mismas en algún momento no tienen no no, no quieren colaborar entonces estamos hablando de que en, en el discurso suena impresionante pero en la materia, en la sustancia realmente es una situación muy flaquita sin ningún tipo de, de digamos que de sustento para poder decir que Michoacán
2: va a un rumbo seguro Oye, es que fíjate que además se junta eh, Alberto con otra cosa que sé que estás al tanto eh, todo indica que tuvimos ayer el día más violento del año en cuanto a homicidios dolosos, que alcanzó un número arriba de 100 con datos del gobierno, con datos de seguridad pública.
3: Exacto, mira, al final de cuentas, el conteo que habitualmente lleva el secretariado, que son los números oficiales, son alrededor de 100 homicidios que se dieron en este país. Si de entrada estos números reflejaran lo que diariamente se dice en las conferencias matutinas o lo que se dice ...mantener como una estrategia de seguridad, pues esto, entonces estaremos estaríamos hablando de que habría resultados... ...pero a la par de todo esto, si tus cifras oficiales no te apoyan el discurso... ...obviamente entonces alguien falla ahí, ya sea la narrativa o el hecho... ...y en este caso pues el constante del laberinto de la soledad de México... ...que es Michoacán, sí. realmente viene, viene a darnos a entender que amén de todo ha sido un laboratorio de políticas de seguridad fallida a lo largo de diferentes exenios, con Calderón, con Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel López Obrador, y que de entrada también las autoridades brillan por su ausencia, derivado de que, pues ante el discurso, pues básicamente el gobernador te dice a los productores, oigan, saben que pues si ustedes no denuncian, están encubriendo a los delincuentes. Entonces estamos prácticamente ante una soledad que de entrada tienen los
2: propios este, habitantes del estado a ver, ba- bajo esta perspectiva este eh, digamos, el presidente defiende de manera muy insistente eh, con todo lo que puede materialmente el, 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 este, el tema de su estrategia eh, ¿qué decir de eso cuando vemos todas estas cosas que estamos viviendo y Michoacán y Guerrero Dice que en Michoacán están bien las cosas, que en Guerrero tiene una CC, ahora sí que se se, se, se puso, está la mejor gobernadora. ¿A dónde va a ciertos lugares, este Alberto, en donde uno ve como un caos, este, no se ve desde el gobierno? ¿Estaremos sobredimensionando las cosas? Ahora sí que tenemos otros datos y él tiene otros datos. ¿O qué supones para cerrar, Alberto?
3: Mira, yo creo que el, el mayor tema te lo puede decir la propia gente que vive, ya sea en los estados de Michoacán o de Guerrero, que tienen una frontera común, por ejemplo, el caso de la Tierra Caliente, que colinda entre Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán, que también ha tenido graves problemas últimamente, eh, por el otro lado, la zona de Huetamo de Núñez, de Churumuco, toda esa zona que... ...se comparte esa, esa fracción de tierra caliente, también tiene sus problemas, difícilmente se van a publicar... ...porque desafortunadamente mucha de la gente, pues ante la falta del gobierno, de, las, de la política gubernamental... ...pues obviamente quien llega a cumplir con esta base social y política es el crimen organizado, entonces en estas circunstancias no podemos decir que una estrategia de seguridad esté brillando o esté dando resultados, puesto que diariamente tú sales, a la, por ejemplo, en las calles de Morelia en la noche hay asaltos cuando es era silencio. una ciudad sumamente tranquila, el caso de Uruapan, una ciudad que tiene tiene muchos, muchos, este, cabecillas del crimen organizado viviendo ahí constantemente hay Extorsiones.
2: Salve. Alberto, te mando un gran saludo y el agradecimiento por esta insistencia que hemos tenido contigo y el agradecimiento que hayas estado con nosotros. Gracias, Alberto Guerrero.
3: Un gusto enorme, Javier. Muchísimas gracias. Muy
1: buenas tardes. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: all from the comfort of your home visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month that's betterhelp h e l p
4: en el referente informativo le presentamos
5: información relevante frente amplio por méxico presenta papeleta para encuesta Diputados aprueban dictamen para eliminar crisis por duplicidad de legislaturas en 2024. Libros de texto gratuitos se entregaron en 30 estados del país. La gobernadora Mara Lezama informó que Quintana Roo refrendó su liderazgo turístico mundial al obtener 21 galardones en los World Travel Awards 2023, 7 en la categoría México y Centroamérica y 14 en categoría de México. Este liderazgo fortalece las acciones del nuevo modelo de desarrollo turístico que se ha implementado desde el primer día de este gobierno de la transformación profunda, en el que las personas están en el centro de las acciones y el cuidado y protección de los recursos naturales son prioridad, lo expresó Mara Lezama. Florida en alerta máxima y declara emergencia en 46 condados por huracán Idalia Laboratorios alistan vacuna contra Eris, nueva variante de COVID-19
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326
2: Esta es una cabina perdidamente enamorada de Michael Jackson. Ya vamos a tener que empezar a tomar correctivos como pues este Michael Jackson. ¿Por qué? Porque estaría cumpliendo 65 años. Eh, murió el 25 de... Bueno, este, falleció el 25 de junio del 2009 en Los Ángeles, California, a causa de un infarto agudo al miocardio y murió el 29 de agosto. ¿De hace, de hace cuántos años? 65. Ese día nació. Bueno, aquí estamos. este Vamos. Tenemos todavía muchas cosas interesantes hoy. ¿Sabe qué tenemos? Déjeme decirle: a ver, le planteo. Hoy se informó que los actos políticos en los cuales participaron las corcholatas, esos cargados de clientelismo y de, vamos, de, va a movilizar a todo el mundo, ya sabe, me costaron 20 mil pesos. ¿Te cree? Bueno, a lo mejor le costaron 20 mil pesos a quien lo hizo o a quien. A ver, a quien. A la corcholata le costaron 20 mil pesos. ¿Cuánto le costaron a los gobernadores, a los presidentes municipales, a las empresas de camiones que seguramente contrataron o que les dijeron, órale, yo. Ahí te mando y al rato te pintas conmigo la cara, ¿no? Bueno, 1734 ¿no en el centro. Ahorita hablamos de eso.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, Ángeles Estrada, maestra, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Querísima Ángeles, maestra, ¿cómo has estado? Mucho gusto, buenas tardes.
4: Javier, ¿cómo estás? Muchísimo gusto en escucharte nuevamente.
2: Gracias, es un gusto. Te pregunto, a ver, te pregunto algo ahí de... que es? ¿Habrán costado 20 mil pesos? ¿O cómo poder saber lo que costaron? ¿O cómo poder saber realmente lo que gastaron?
4: Bueno, ev- o sea, evidentemente algo anda mal. Alguien nos está mintiendo. ¿no? O, o le dieron más dinero uh-huh. este y...
1: Y, y, y no
4: nos están señalando exactamente la cantidad o ellos gastaron mucho más dinero de esos 20 mil pesos uh-huh. eh, que están que están indicando qué es lo que tendría que pasar es eh, muy fácil tendrían digo a, hacer el seguimiento del dinero cuando el dinero se gasta legalmente no es complicado es tan fácil como solicitar facturas eh, y poder eh, mostrar una página en Excel de cuál fue el gasto, cuál es el número de factura eh, de dónde, de cu- qué cuenta se pagó y cuánto sobra en esa cuenta ¿no? así tan sencillo tendría que ser eh, eso es lo que hace falta, la verdad es que hace falta voluntad de transparentar la información no es nada complicado, siempre y cuando el gasto se haya hecho a través de medios legales, uh-huh. si se hace a través de medios ilegales, ahí sí, estamos metidos
2: en un problema. Oye, a ver ¿cómo, cómo medir cómo transparentar esa sería la palabra, las cosas, eh, Ángeles, cuando, a ver, yo decía ahorita, eh, le pudo costar 20 mil pesos a la corcholata y a su equipo, pero cuánto le costó al gobernador de Veracruz, que le echó ganas, eh el de Michoacán, que le echó ganas, el de Tabasco, que le echó ganas, no y hasta presidencias municipales, y hasta empresas privadas que prestaron los camiones y les dijeron, ahí están, y yo decía al rato, juguetonamente, al rato nos pintamos la cara, ¿no?
4: Claro, aquí es bien importante recordar, eh, eh, la ley electoral es muy eh, intrincada, muy complicada y eso hace posible este tipo de cosas, que estos estos hechos que estamos viendo sean solamente reuniones partidistas, asambleas partidistas eh, y que no sean consideradas legalmente como actos de pre-campaña o ya de campaña abiertamente. Aunque nosotros sabemos que es así. ¿No? pero legalmente siguen, digamos, moviéndose en esos espacios, en esas lagunas que a través de la ley electoral se pueden se pueden mover. Entonces, eh, otro elemento importante a considerar es que, digamos, estos, lo importante creo de, de estos gastos no está relacionado con la parte electoral, con las autoridades electorales, está relacionado con... Eh, con la la, la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en tanto que tendríamos que revisar el origen de los recursos que se están utilizando, el origen de los recursos, esos 20 mil pesos o los 5 millones de pesos, o lo que haya sido, ¿de dónde vienen? ¿Son privados? ¿Si son privados, de quién? Eh, Y si son públicos, pues ahí sí tendríamos un problema muy serio, hasta ver sí se ocupan de cierta bolsita que le da el, el INE eh, al, a los partidos y, y, y comprobar que efectivamente no se estén haciendo actos de campaña. Bueno. Pero creo que ahorita mismo lo importante es el origen de esos recursos, más que las cantidades.
2: Ah, mira, hoy aquí la, la, la pregunta es, eh, ¿por qué por lo menos en esta etapa, Ángeles, la impresión, en esta etapa, eh, no sé mañana qué vaya a pasar, pero en esta etapa, ¿por qué razón resulta como tan como tan ligero o como tampoco inquieto a la dirigencia de Morena y el propio Instituto Nacional Electoral qué supones que pueda pasar
4: yo creo que por parte de las autoridades eh, estas eh, darle seguimiento a estos asuntos no se hace de oficio es decir ellos no pueden las autoridades electorales no pueden iniciar investigaciones eh, solamente porque consideran que igual y hay algún tipo de eh, ilegalidad en estos actos eh, partidistas eh, eh, alguien tendría que ir a denunciar estos hechos y entonces solo así la autoridad tendría que investigar caso por caso y aquí hay una cosa bien importante, las autoridades electorales en estos casos estudian frase por frase eh, de lo que se dice en, en estos eventos, por ejemplo eh, estos eventos no se consideran que son campaña, sino hasta que se solicita el voto. Cuando alguien en este, en estos eventos dice eh, yo, cuando yo sea presidente voy a seguir los claro. los eh, los planes, los proyectos del presidente, esa frase puede ser una frase que de inmediato a nosotros nos diga mm, este se está lanzando, pero de, eh, digamos en estricto sentido es que no nos está pidiendo nuestro voto entonces probablemente la autoridad determine que eso no es un acto de precampaña y que no hay ningún tipo de ilegalidad, entonces a Morena tampoco le interesa mucho darle seguimiento a la legalidad de estos asuntos pues porque eh, entrarían digamos en, en varios conflictos de interés por decirlo menos y no mencionar que hay varios asuntos de ilegalidad y de corrupción Pero.
2: Oye Ángeles, a ver el señor Ebrard a través de un tercero, presentó una demanda sobre la presunción de que la Secretaría de Bienestar le echó la manota a la señora Claudia Schembaum. ¿no? Uh-huh. Eso fue. Y el señor, este singular personaje que es Alfonso Brazo dijo que no, que no procedía, que eran detalles menores y que no, 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 no alteraba en lo más mínimo el proceso. Uh-huh, uh-huh.
4: Bueno, pues evidentemente son... Eh digamos, movidas eh, políticas muy tramposas, muy mañosas, que además, eh, digo, me da pena decirlo, pero en muchas ocasiones la propia ley permite hacer este tipo de eh, exclusiones a la legalidad eh, en aras de que todo sea, ya sabes, como eh, que tengan más libertad para presentar sus, sus este pues sus sus bases políticas y sus planes políticos y en realidad lo que sucede es eh, que están haciendo campaña, bueno, porque Sheinbaum está haciendo campaña desde el año pasado, sí. ¿no? Entonces, eh, así abiertamente, pero claro, la autoría, eh, eh, tapándose con la propia ley y las autoridades electorales pues no pudiendo entrar al análisis de eso porque si lo hacen, pues van a quedar eh, la conclusión sería muy probablemente que no se están realizando actos de campaña. Y puede, puede que suceda lo mismo en este tipo de denuncias, tanto penales como civiles. Entonces, es, es un, son estos temas muy escabrosos, estos temas que luego nos llaman a voltear a otros países. En Estados Unidos es, es, es muy sencillo esta parte del sistema electoral, no tenemos nada que envidiarle, Pero esta parte de las campañas en Estados Unidos es mucho muy sencilla. Tú puedes hacer campaña cuando se te dé la gana, pero tienes que acreditar el origen de esos recursos. Con eso es más que suficiente. Y ya no nos andamos tapando entre nosotros diciendo ¡Ay, no! No era una pre-campaña, es una reunión partidista. No les estoy pidiendo el voto, solamente les estoy incitando a que eh, 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 sigan apoyando la Cuarta Transformación. ¿Sabes? Ese tipo de cosas que lo único que hacen es enturbiar el ambiente político y legal.
2: Sí, sí, sí. sí. Oye, este, es que el hecho, fíjate, en todas las irregularidades colaterales, además de la irregularidad central, que fue adelantar los tiempos, no hubo manera, en términos legales, en un, número, en un buen número de casos, de ver cómo le hacíamos para poder hacer un seguimiento de lo que estaban haciendo unos y otros ¿no? Morena y supuesto. Corcholatas y también el frente ¿no?
4: claro y eso es porque la propia ley tiene muchas figuritas ahí en este tipo de reuniones ¿no? las asambleas partidistas, las reuniones de este de los interesados en partidos, las, claro y entonces eh, eh, es muy fácil encubrir una campaña política a través de estas figuras que la propia ley establece entonces es, es un tema muy muy complejo eh, y yo la verdad es que no quisiera estar en los zapatos de ninguno de los eh, de los consejeros electorales
2: no va a pasar nada híjole ángeles no palabra es, es un poquito desesperante pero no se ve que vaya a pasar algo no pues así como van las cosas
4: no no eh, Digamos, se siguen eh, utilizando estas, como te decía, estas lagunas y las están las saben utilizar, son unos maestros, todos, eh de todos uh-huh. los partidos. Sí. Son unos maestros para utilizar las lagunas de la legislación para terminar haciendo lo que quieren hacer, que es proselitismo político antes de tiempo, con dinero de quién sabe quién. Y entonces ahí yo me regreso. ¿Qué es ¿De dónde es eh, el, el origen de estos recursos? A mí, mira, si lo sacan... algún privado, quien sea, ya en estas alturas terrible, ya no me importa. Lo que yo quiero ver es que no haya un solo dinero, eh, un solo peso de dinero público.
2: Bueno, pues la demanda del señor Ibrard es clarísima, ¿no? Pues ojalá, veamos qué pasa. Claro que se investigue, fíjate, la otra cosa que también me llama muchísimo la atención es que en términos de ley, pues si alguien quiere que se aplique la ley y se va hasta las últimas consecuencias, las dos candidaturas podrían desacreditarse de manera legal y tendrían que uh-huh. ver cómo le hacen los las que ganen, ¿no? Que conste uh-huh, que dije uh-huh. las que ganen en femenino. Uh-huh.
4: Uh-huh. Uh-huh. Este, Pero, bueno, sí, en, en, en teoría, eh, pero sabemos que eso no va a suceder, Javier, entonces Estamos estamos en el terreno de la especulación jugando con nuestros otros datos uh-huh. y nos encantaría ver eso, pero eso no va a suceder.
2: Bueno, oye, este eh, como diría la película Tiburón 2, cuando usted pensó el peligro que el peligro había pasado, ¡tum, tum, tum, tiburón 2! Es lo, <risa> es lo que nos viene, ¿no? Lo, ah, que, lo que nos viene es este uh-huh. cuando pensamos que el peligro había pasado, ahí viene, lo, ahí viene Tiburón 2, ¿no? Así van, ahí a ser la, así van a ser las campañas, ¿no?
4: Exactamente, y ahí eh, la sociedad civil, la academia, tendríamos que poner mucha atención, tendríamos ya que estar desarrollando metodologías para darle seguimiento a lo que se pueda, es muy complicado, pero sí podríamos eh, ya comenzar a pensar en cómo lo vamos a ir estructurando para cuando comiencen ahora sí las campañas el próximo
2: año. Híjole, híjole, híjole. Bueno, este, además estamos a todo lo que da esto, ¿no? En, en, con, una, claro. este, con una situación verdaderamente difícil, complicada, porque además, ¿sabes qué tengo la impresión? Ponte que te lo digo como una impresión, no tengo elementos para poderlo confirmar, que en el INE, pues este, si hacen como que si no ven, pues este, y no ven, mejore, esa es mi impresión.
4: Bueno, venimos de un momento muy complicado para el INE, eh, en donde yo creo que todavía algunos se están eh, limpiando, el sudor de la frente de, sí. de que uf, no seguimos aquí sí. eh, y, y comparto sí comparto tu idea respecto de eh, sí creo que creo que hay un eh, digamos un, un cansancio institucional que se está eh, lo estoy diciendo de lo, lo más políticamente correctamente eh, políticamente eh, políticamente correcto posible eh, un cansancio que obviamente está afectando la forma en la que legalmente se están realizando este tipo de reuniones,
2: híjole, híjole, híjole. Bueno, y oye este, y bajándole el presupuesto a los aparatos de justicia.
4: Así es, y al sistema anticorrupción, eh, y al, al sistema de salud y al sistema de educación y hablamos.
2: Bueno, este vienen días complejos, ¿no? diría yo. Así es, Muy complejos. Así es que dio Javier. Bueno, queridísima maestra, te mando saludos Ángeles.
4: Un abrazo Javier, que estés muy bien, hasta pronto,
2: gracias a todos. Gracias, 17:47 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, vámonos. Eh, con eh, Están con nosotros, con usted y con nosotros, María Josefina Menéndez Carvajal, Maripina, directora ejecutiva de Save the Children en México. Maripina, ¿cómo te ha ido? Gracias. ¿Cómo está?
6: Ay, Javier, qué gusto siempre estar contigo y con tu auditorio. Siempre los agra- un honor, en verdad. Los agradecidos uh-huh.
2: somos nosotros. A no, ver, este, déjame plantearte algo. Septiembre es el mes ¿no? del testamento. Así Pero Así a ver, aquí ¿qué quiere hacer Save the Children y el Colegio Nacional de Notarios Públicos para promover testamentos con causa? ¿De qué se trata, Maripina? A ver, cuéntanos.
6: Pues mira, eh, eh, digamos, es eso, básicamente. El 14 de agosto lanzamos una campaña, un poco eh, conmemorando y promoviendo y recordándole a la gente sobre todo aquella gente que tiene el privilegio de tener eh, un patrimonio, eh, que bueno, este es un momento muy importante para reivindicar la necesidad de dejar siempre resuelto el legado y la herencia que las personas puedan dejarle, pues muchas veces a sus familias, y en este momento pues eh, nosotros hemos eh, tomado la decisión de promover esto que tú ya mencionabas, un testamento con causa. Es decir, hoy en un momento del país en donde ciertamente la inversión en la infancia se ha reducido considerablemente, alternativas como estas nos ofrecen a organizaciones como la nuestra, como Save the Children, poder a partir de un legado, de una herencia, Eh, poder eh, monetarizar esto y y seguir desarrollando los programas de atención que están logrando casi una cobertura de 400 mil niños y niñas en nuestro país.
2: A ver, técnicamente, ¿cómo funcionaría esto, Maripina, o cómo debiera funcionar?
6: Bueno, eh, es es muy simple Es un convenio que está firmado con el Colegio Nacional de Notarios Quien quiera hacer un testamento y dejar un patrimonio A favor de Save the Children como parte de ese testamento Tiene que acercarse a los notarios agremiados a este colegio Y fijarlo en su propio testamento Existen en ese sentido eh, las condiciones, las facilidades y las herramientas de parte del propio Colegio de Notarios para efectivamente poder instrumentar esta posibilidad eh, eh, concreta de legar un bien inmueble un bien mueble con valor o utilidad dinero valores en, en títulos de deuda o de capital el legado eh, de una casa eh, de un de un de un mueble determinado una camioneta un vehículo en fin los mecanismos eh, que la persona que va a testar esté dispuesta eh, para aportar a una organización como la nuestra.
2: Oye, Maripina, ¿y cómo van las cosas? ¿Hay conciencia del asunto? ¿Empieza a desarrollarse una conciencia? Porque uno también podría tener este, 10 pesos de herencia, pero decir 8 son para allá y 2 son para allá, ¿no?
6: Claro, ah, no, claro, claro, por supuesto. No, bueno, mira, realmente... Sí, lo que mencionas, como siempre, Javier, con un gran conocimiento y sensibilidad es clarísimo. Ciertamente, uno de los temas pendientes que siempre existen en nuestro país tienen que ver con rescatar la importancia de la cultura testamental. La verdad es que una gran cantidad de familias eh, eh, se enfrentan al final eh, de la muerte eh, de un ser querido con problemas serios, ¿no? Entonces... También este es un mecanismo que instrumenta el Colegio de Notarios para recordar que tenemos una responsabilidad como personas eh, para dejar finalmente resuelto nuestro patrimonio. En otros países como Estados Unidos, Canadá o Europa, la verdad es que el legado con causa sí es un tema vigente. Sí existen eh, alternativas y sí existen también, además, aportaciones muy importantes en Estados Unidos, por ejemplo de verdad tiene aportaciones muy relevantes de legados testamentarios. Hoy estamos iniciando con esta sensibilización es la verdad y estamos aprendiendo también del proceso. Creo que vale mucho la pena decirte que tenemos el privilegio de que en esta ocasión esto eh, haya sido promovido por la presidenta del Colegio Nacional del Notariado Mexicano Guadalupe Díaz es la primera vez entiendo que hay una presidenta en este colegio mujer y curiosamente pues la verdad con una gran sensibilidad en el tema con una gran preocupación eh, por los niños y las niñas y bueno esta es una oportunidad que me parece muy importante que debemos eh, rescatar
2: ya se echaron a andar o va a ser solo durante el mes de septiembre cómo le van a hacer Maripina
6: Entramos desde que firmamos la alianza en agosto, empezamos ya a promoverlo en las notarías, pero enfáticamente, Javier, por eso te agradecemos tanto este espacio. Durante todo el mes de septiembre estaremos insistiendo en este proceso, pero no termina, digamos, el colegio mantiene esta opción y esta alternativa durante todo lo que reste de este año para efectivamente aquellas personas que, deje, que dejen de ejecutar un legado eh, para Save the Children puedan tener las condiciones para hacerlo.
2: Es que fíjate, como sea, es la toma de conciencia de que es septiembre el mes del testamento. Y si se abre esta alternativa, pues hay más miradas, ¿no? Hay más. Yo creo que la causa de Save the Children, todos sabemos la relevancia que adquiere a nivel mundial, ¿no? Así es, así es
6: Y bueno, ¿qué nos permite? Pues nos permite eh, lograr que programas como los que tenemos En donde promovemos condiciones de salud En donde tratamos de dar una atención en albergues Y en estancias migratorias para niños y niñas En donde estamos tratando de prevenir la violencia O la erradicación del trabajo infantil O del matrimonio infantil Pues estas acciones, estos recursos nos permiten apuntalar esa estrategia
2: te mando un gran saludo como siempre Maripina, directora Ay, ejecutiva beso, no. de Save the Children en México, en verdad un gran saludo y gracias que estuviste con nosotros
6: no, gracias a ti Javier, de verdad
2: gracias. hasta luego, gracias. Un abrazo. gracias nos vemos a las 21 horas en hora del Centro en este Heraldo Televisión referente de la noche, hoy tenemos a la embajadora Marta Bárcena una conversación con Beatriz Paredes tenemos que más, este, eh, desaparecidos, y también había otra, movilidad educativa, va a ver qué tema, eh. en verdad, no se lo pierda, adiós, pásenla bien, hasta el rato. Hasta aquí Solórzano, el referente
1: informativo.